0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第三十二章，你相信他，很正常啊，就像人们在使用家电或者仪器前需要读使用说明书一样。未来我只是一个普通人，但在回来之前。我认为有必要对这类知识进行学习。嗯，当然可以。方墨点点头，接受了吴基的回答。我还有一个问题，不知道吴先生这次回来的目的是什么？证明自己是一个普通人，不在你的时空里证明，在过去证明，我觉着没有意义。吴基正了正身子。严肃地回答道：“我之前说过，半个世纪后，官方将光技术外放的原因，是希望从大量的时空旅行案例中更清晰地认识我们所处的宇宙。为此，政府提供了大量的免费名额，而我有这个空闲，且认为帮助政府进行科研活动是公民应尽的责任。因为半个世纪后。”社会和政府很让我满意，我愿意参加这个活动，所以就来到了这里。在这里，我遇见了很多人，与很多人真心交谈过，但没有一个人认同我，接受我。他们都认为我……嘿，最后，我想请医生给我开份证明，但没有一个医生支持我。不错。如果有幸在未来遇见吴先生，一定向您学习。国家确实需要社会公民支持科研项目。方默立即表示了自己的欣赏，却听得杨子怡一头雾水。到底有几个病人？时间不早了，方默提出明天再续。吴基也表示正好还有一些地方要转转。临走的时候，无极手搭在玻璃门上，忽然想起了什么：“有什么需要帮助的吗？”方默见无极有些犹豫，无极侧过头，又打量了一眼杨子怡上下，一副超认真的表情，好像面对的不是个女人，是一件工艺品，而她变成了一个古董商人一样。看得杨子怡反而浑身不自在，一脸羞涩，退到方墨的身后。无忌侧过头，小声道：“方医生，有句话不知道该不该说，但说无妨。我不知道这位杨小姐什么来历。”无忌声音一顿，我记得在我的小时候。冀州有一家有名的上市企业，老板姓杨。那时候，也就是未来的十几年左右，杨氏集团会因为遗产继承发生一场很大的风波，最后整个集团差点葬送在这次内斗中。说什么？杨子怡听见了吴基的话。冀州上市企业不多。而杨氏集团只有一个，遗产风波不是暗指他父亲十几年后便要撒手人寰吗？他接受不了对方这样侮辱自己的亲人，他气冲冲立马回了一句，双手拉住了玻璃门，挡住中年男人，却被方墨拦下了。无基摇摇头笑了，忽然问了一句。你是否有一个弟弟在国外念书？杨子怡猛然抬头，瞳孔放大，手足无措起来。不可能，我和弟弟关系很好。无忌用右手做了一个晋升的手势，然后转向方墨。一个姓方，一个姓杨，杨小姐一看就不是出自一般家庭。而通过今天的对话，方医生的才能更是让我大开眼界。我之前还想，为什么十几年后在冀州没有听说过这样一位心理医生？我小时候在冀州住过一段时日，适才我忽然意识到，忽略了一件事情：在那场冀州大事件，天天被报纸和娱乐新闻炒成伦理剧的豪门遗产争夺战中。最后有一个外亲出手，阻止了杨氏企业资产的流失。外亲，那是指谁？杨子怡不记得家族里还有这样一号人物，就是杨老先生的女婿。当时只知道那人姓方，是位医生，今天才知道原来是位心理医生。我说：“一个普通医生怎么有能力扭转战局呢？”<笑>方莫笑出了声说：“好了，明天见，吴先生，你最后的故事真精彩。明天见，方医生。”吴基扶扶墨镜，大步走出了咨询中心，黑色的公文包显得很有派头。等等。我弟弟现在才十一岁，已经是加拿大籍，回国做什么？你凭什么？杨子怡拽住门把，想要追出去。方墨挤过身子，挡住了玻璃门。方墨，你让！你激动的时候，平时的理智是一点都找不到了吗？理智？杨子怡一阵恍惚。方墨抓起杨子怡的手腕。你认真了。他用另一只手指指太阳穴的位置，一是让对方好好想一想，二是让对方意识到刚才走出去的是个病人。半想，杨子怡才愣过神意识到是才被无机的先超思维感染了他，让他差点信以为真。他很尴尬。尤其是在方墨的面前表现得如此愚蠢，真想快点找个地方避一避。你还笑？我不明白，作为国外回来的高级知识分子，怎么会对这种八卦的故事感兴趣？还美国布朗大学，你难道真相信他？他来自未来？方墨冷笑一声，摇摇头，径直回去整理资料。可他，可他如果不来自未来，怎么知道我在国外有一个弟弟？话说出口，杨子怡发现自己内心其实已经相信了无机，因为无机对话里的内容的确让人大开眼界。那你相信杨家有一个女婿姓方？方默懒洋洋的问：“你恶心？”方默抢先说出这个词儿，杨子怡没有多做辩解，自知说不过眼前的男人，她回到椅子上问：“他真的是臆想症吗？不是臆想症，那是什么？来自未来？”方默没有抬头，快速记录着今天与无基的对话要点：未来，光技术，人体传送。猫，科研。杨子怡用手挡住他的纸面，不满意对方如此回答的，你不是很厉害吗？不是很能忽悠人吗？怎么没找出无极的漏洞？”方沫转起手中的中性笔，解释说：“很正常，所谓臆想症，就是没有耳闻目见的事，却被病人主观想象过度。”当做现实中的一部分，甚至在头脑里形成一个全新的世界观。我对无机的世界还不了解，所以无从下手。而且，臆想症的成因很多，强烈作用于大脑，想象的事情在一个病人的意识深处根深蒂固，破坏了大脑在一定范围内相对稳定的功能状态，导致认识、情感、臆想行为。等精神活动都往臆想症的方向发展。即使知道他说的某些理论或者事情有问题，我也不会强制纠正。只有让他自己意识到这不是真实的，才有效果。否则，外界的强烈刺激可能会使病人病情恶化、疯癫或者过激行为都有可能发生。到那时才是无药可救。所以，你看到全冀州的心理医生都下了结论，明知道无机是错误的，也没有强制纠正他的观点，那是很危险的事情。杨子怡冷哼一声，眯起眼睛说：“说的倒很有道理，可事实上不还是败给了无机？”方墨不置一笑，哼。我看是杨大小姐，你相信了他才是。有钱真是好，无脑也是海归，美国布朗大学，强，无敌。杨子怡重重一敲桌子：“方墨，你再说一次。”本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。